0: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 11 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam ở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, thủ tướng Việt Nam trong chuyến công tác vào cuối tháng 11 năm 2022 liên quan đến phát triển vùng Tây Nguyên có nói cần thiết có thể khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm, Đà Lạt. Hiện nhà đầu tư đã đưa ra tổng mức đầu tư cho tuyến đường sắt này gần 25.000 tỷ đồng. Người dân kỳ vọng gì ở dự án này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên đã cho tự do từ Việt Nam nghe đó còn nghe là làm gì án là lạc phong trang nhưng mà
1: không có làm bây giờ đó, đâu đâu còn có cái chuyện mà đang lạc phong trang đó bây giờ nó đang chạy nên chỉ gọi là lạc là rề trời mát u chụp nghe lâu rồi nhưng mình đâu có thể làm đâu đúng không không như vậy đúng không còn là tại phong trang làm được cái tuyến đó là là nó vừa rồi ông thủ tướng ông ông đây đó ông nói cần thiết là khôi phục
2: mà biết bao giờ theo chia sẻ của người dân việc khôi phục tuyến đường sắt nếu thực hiện được sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển kinh tế vùng.
1: Có, sao không lợi? Nếu có đường ray xe lửa đó được khôi phục, dân là hàng hóa họ đi đường tàu hỏa rẻ hơn đường hàng không. Hàng hóa đường cắt hải sản, rồi những hải sản rồi những hàng hóa của địa phương ở Phan Đăng Thách làm họ đem lên thông thương Đà Lạt họ bán, rồi từ rau cải là đang xuống đó bán là nó thông thương thuận lợi hơn à, xưa giờ là vì người ta không đủ khả năng để khôi phục à, chứ còn bỏ hoang tới giờ chứ còn nếu khôi phục đường hàng không có đường bộ có đường xe lửa có nó rất thuận lợi đi lại cho các tỉnh đó là cái cái mặt huyết sống nó nối các tỉnh à, là mỗi cái môi trường giao thông đi lại hàng không nè đường bộ nè xe lửa nó sẽ tác động vào nền kinh tế phát triển ngoài mặt. Nó vẫn phục vụ ngành du lịch. Họ thích đi cái đường Phan Rang Tháp Tràng, xuyên rừng núi. Nó ngắm cảnh rừng núi thiên nhiên tuyệt đẹp, không bị khai thác như bằng đường bộ. Đường bộ là có nhà cửa xung quanh. Còn đường xe lửa, thời Pháp tới giờ những đường quá xuyên rừng. đó Là rừng đi qua những rừng nguyên sinh. Là họ được ngắm cảnh, họ tận hưởng được không khí trong lành của từ Phan Rang cho tới Đà Lạt.
2: Với số tiền mà nhà đầu tư đề xuất lên đến gần 25.000 tỷ đồng, người dân Đà Lạt cho biết họ không quan tâm vì đó là việc của nhà nước. Nhưng hầu như người nào cũng bày tỏ ý kiến, Chính phủ phải chọn nhà thầu đàng hoàng, tránh nhà thầu Trung Quốc để dự án không bị đội vốn, trì trệ, thời gian hoàn thành.
1: Nhưng mà phải chọn nhà đầu tư cho đàng hoàng, dù có mắc hơn một chút, người ta làm chắc lược, mình phải chấp nhận. Còn đối với những nhà thầu Trung Quốc, tôi đã nghe thôi chứ không một kích đó là từ những cái công trình mà hải phòng nè thứ nhất là bộ mặt của thủ đô nè trước đây mình ưu ái với Trung Quốc mình cho nó cái hợp đồng rẻ đó là một cái sản đi lần rất lớn dù rẻ nhưng mà nó làm đúng hợp đồng thì mình vẫn chấp nhận tốt nhưng mà hàng Trung Quốc so với những những cái công nghệ của Mỹ là của các nước châu Âu thì nó phải thu xa Trung Quốc mình đã từng là đi xe máy của Trung Quốc nhưng mà tới một mức nào đó là vì hồi đó mình chưa à, là là công nhập công nghệ fb quốc cả các hãng xe của nhật hay là của hàn quốc là mình mới chọn trung quốc nhưng sau này những hãng xe đó nó qua xe trung quốc bỏ
2: khi được khỏi, người dân có hy vọng dự án sớm đưa vào thực hiện mặc dù vốn đầu tư khá cao hay không nhiều người cho biết họ mong chờ việc khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt đã từ nhiều năm qua còn có có thể lấy hy vọng
3: đúng không?
1: Vì mấy năm nay chúng cái là là, là là dự án là là mở mở làm nhưng mà cũng mấy năm đi rồi không không gì chủ thể là bây giờ là không có điện đính sắt mà bây giờ chạy đình đường, đường xẻ không thôi. Chuyển xe sao ô tô không, không? thôi. Chơi ra mà mở cái đường sắt đó thì cũng được. Ù
4: có thấy nhiều tiền không? Ờ à, thấy cũng lớn chứ.
1: Nói 20 mấy, mấy ngàn tỷ. Nhưng mà thực chất mà để đầu tư cái đó là đương nhiên là họ tính lời trong đó. Họ mới làm là Con số nó thành quả là hai mươi mấy ngàn tỷ Đó. Chứ còn mình thực thật chắc làm, là không biết bao nhiêu Mình không biết, mình dân sao mình biết Nhưng mà nếu mà nói số tiền nó lớn mà để không khôi phục Là mình không, không có tầm nhìn Vì nó là từ thời pháp là có rồi nó bằng hoạt động giao thương kinh tế Đó. Giao thương kinh tế à, vùng Phan Rang, Tháp Tràm và lên các tỉnh Tây Nguyên
2: Hôm ngày 3 tháng 1 năm 2023, tờ VN Express Loan tin, công ty cổ phần thương mại dịch vụ khách sạn Bạch Đằng đã trình bộ giao thông vận tải, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm Đà Lạt thề phương thức BBB. Theo đó, dự án gồm hai hợp phần. Thứ nhất, khôi phục đoạn tuyến từ ga Tháp Chàm đến ga Trại Mát, dài 76,8 km. Khôi phục và xây dựng mới 64 cầu, năm hầm. 11 ga, xây dựng kết cấu tầng trên đường sắt. Thứ hai, nâng cấp đoạn tuyến từ ga Trại mát đến ga Đà Lạt, đang khai thác dài 6,7km, và tôn tạo, bảo tồn các ga Đà Lạt, Trại mát. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2029. Thi công từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 12 năm 2028, chạy thử và vận hành từ tháng 6 năm 2029 đến thứ 2 năm 2029.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đài Châu Tự Do. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh InterSat 17, băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19, băng C ở 166 độ Đông. Liên tục chương trình thưa quý vị cho đến bây giờ, chuyện các độ đáp banh mỗi kỳ World Cup vẫn bị nhà nước cấm. Dù trong thực tế, hoạt động này vẫn tràn lan. Vì sao nhà nước không hợp tức hóa và quản lý chặt chẽ? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Diễm Thi trong bài sau.
5: Nhiều đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở nhiều địa phương với số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng đã bị Cục Cảnh sát Hình sự C02 thuộc Bộ Công an Việt Nam phát hiện và triệt phá kể từ đầu mùa World Cup năm nay. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng ra công văn thông báo việc cấm sử dụng dịch vụ thanh toán ví điện tử trong các giao dịch đánh bạc và cá độ mùa World Cup. Cá độ bóng đá đã trở nên phổ biến ở Việt Nam từ nhiều năm qua. Dù theo luật pháp, đây là hoạt động bị cấm. Trong nửa đầu năm 2022, các cơ quan đã khởi tố 100 vụ án đánh bạc với 600 bị can. Một số đại biểu Quốc hội từng đề nghị chính phủ hợp pháp hóa chuyện cá cược để quản lý chặt chẽ hơn và thu được thuế. Một người có tham gia tổ chức cá độ đá banh và ghi đề ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên cho rằng nhà nước không bao giờ hợp pháp hóa phá chuyện cá độ hay ghi đề đơn giản vì không thể quản lý ông nói với RFA sáng 13 tháng 12
3: cấm chứ nhà nước mình cấm chứ cấm được không được cái chuyện của nhà nước nhưng mà nhà nước đang cấm cái chuyện cấm dịp để mình là xã hội chủ nghĩa mà mình là nhân đạo mà không có được cờ bạc tức là dính vào cờ bạc là mình nghiêm cấm nhưng mà cái Việt Nam mình bây giờ là mình sát nhập vô cái khối ASEAN thì bây giờ cái nước người ta làm gì thì mình phải làm theo cái đó mở sông bài cho người nước ngoài chơi thôi Cấm người Việt Nam không yeah. có Việt Nam chơi theo mình biết thì thì Việt Nam là không, không có chủ trương nó không có hợp thức quá được đâu nếu mà mình hợp thức quá thì coi như mình mở cửa cho cờ bạc thoải mái sẽ xảy ra nhiều cái tai nạn nhá thiểu tai nạn thì cũng giờ cái lực lượng của mình, mình không có quản lý được không đủ lực lượng để quản lý cái tai nạn không lẽ giờ tung hết cái nhân sự để ra đi, đi quần hết cả thành phố cả cái nước Việt Nam này đi cái chi phí đó, mấy ông mà Quá, lấy không không bao giờ nên nước không bao giờ quá anh bắt không bắt được thì thôi. Cái anh làm việc làm.
5: tại phiên chất vấn bộ trưởng tô lâm sáng 10 tháng 8 năm 2022 đại biểu phạm văn hòa đồng tháp đặt vấn đề cho phép thực hiện về cá cược để quản lý những người muốn hoạt động mà còn lén lút bộ trưởng tô lâm cho hay Bộ Công an ủng hộ làm việc này để giảm bớt tình trạng bất hợp pháp, nhưng tìm được doanh nghiệp đủ điều kiện làm đầu mối thực hiện thì chưa có. Ông Thất, từng là trùm cá độ đá banh, ghi đề và bị tù với tội tổ chức đánh bạc, giờ đã bỏ nghề, nêu quan điểm của ông với RFE.
6: Con con, mình đã lậu, mình mới cấm bạc. Nói cho thì chó, nó không có chạy đi do nó ngoài không cho người ta đi qua Campuchia, đi qua ngõ khác. cũng khó, khó lắm chị. chị chơi, cái tự chơi nó thua. Nó thua vì nó gây qua, đi trước dịch dọc. tử có địa tử. Nghỉ dầu, nghỉ xong rồi hoài ra. làm thật lâm, thật tệ nạn khả hội. Chuyện Nam mà nó liều lắm chị ơi. À, mình đâu ăn lưới nổi Thì nói chung đó, mình, nó cũng có cái liều lợi, cũng có cái điều hại. Cái này là ăn thua mấy ông nhà nước, rồi mấy à, ông quản lý, ông chấm mấy ông, bỏ điện bạc. Tới lẽ là khi chơi như vậy, một cái trạng có trượt như vậy, thay lệ được cái thế. Vân loại ông chơi thì mình không nói. Yeah. Nhưng mà còn những người dân đại gia chơi nó phát phạt. Đó. Nói chung nha, nó là như vậy. Nhà nước không có, không có quản lý cái này được. Nhà yeah. cái quản lý.
5: Dạ. Yeah.
6: Nhà cái, nhà cái là mình với, mình với, nó cũng nó nằm đầy lon, nó nằm dòng, nó biết quả, nhà nước không có miếng tay vô.
5: Ông Tự, từ một người chuyên cá độ đá banh, đứng ra nhận ghi đề cho nhà cái, ăn trung gian, rồi sạc nghiệp cho có người trúng lớn, mong nhà nước hợp pháp chuyện cờ bạc để những người thích kinh doanh an toàn hơn về tài chính Ông nói với RFA sáng 13 tháng 12.
3: Ông, nó bắt chết. Nó, cá nó, thấy lén rồi qua mạng thôi, ở đây mình không có thị trường cá cược của Việt Nam, toàn bộ là của nước ngoài hết. Nó không có cho cái giấy phép kinh doanh đó. Tại vì nó hồi nào nguyên tắc hồi nào giờ nó không có cá cược đó thì nó không cho, không bao giờ cho hết á. Chỉ có đua đua chó lại đua ngựa rồi nó cho, cũng như nước ngoài nó đầu tư đó tại vì cái đó là cầu bạn cái độ uh, chủ nghĩa lại uh, cái độ uh, tự do rồi nó khác đương nhiên là người dân lúc nào người ta dân mà để chơi các cược lúc nào người ta cũng, cũng ủng hộ rồi đó. người ta cũng muốn có cái uh, hợp thức quá để chơi để không có bị bắt này nọ yeah. thì cũng nên làm đó chứ để mình lấy thế mới không?
5: Nghị định 06 năm 2017 của chính phủ đã cho phép người Việt tham gia các cược bóng đá quốc tế nhưng trên thực tế vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh thí điểm do quy định còn nhiều điều chưa hợp lý. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, việc tìm doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh lại vướng luật đấu thầu bởi trong luật không có hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án hoặc gói thầu của dự án. Một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh không muốn nêu tên nói với RFE sáng 13 tháng 12 rằng có ba vấn đề từng được đưa ra bàn ở nghị trường Quốc hội. Nhưng chủ trương của nhà nước là chống. Đó là mại dâm, ma túy và cờ bạc. Ông giải thích.
4: Theo lý thuyết của nhà nước Cộng sản là đề cao quyền con người thì không thể xem phụ nữ như một món hàng. Ngoài ra, rất nhiều quan chức dính vào mại dâm mà báo chí từng đăng, do đó phải cấm mại dâm. Ma túy thì là vấn đề độc quyền của nhà nước. Chỉ có nhà nước mới được mua bán các chất gây nghiện một cách chính thức dưới danh nghĩa bào chế tân dược. Khi các vụ án mua bán ma túy bị phát hiện thì lòi ra toàn những quan chức công an dính vào hoặc đứng sau lưng bảo kê. Còn chuyện cờ bạc thì số số kiến thiết cũng là cờ bạc kế thừa từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nó có ý nghĩa kiến thiết quốc gia, do đó nhà nước hiện nay cũng tổ chức loại cờ bạc này, và nhà nước luôn luôn thắng, không bao giờ lỗ. Còn chuyện hợp thức hóa các độ đá banh sẽ không bao giờ có, bởi chính những ông tướng bên Bộ Công an chịu trách nhiệm bà trừ tệ nạn cờ bạc là chính là những người cầm đầu những đường dây cờ bạc khổng lồ. Ngành Công an không bao giờ chịu đưa chuyện cá độ vào luật pháp, vì nếu hoạt động chính thức thì quan chức Công an khó có cơ hội làm giàu
5: Năm 2018, Hai cựu tướng công an là tướng Phan Văn Vĩnh và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận tiền tỷ từ trùng cờ bạc Nguyễn Văn Dương để bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Theo cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 bị truy tố về tội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Hai ông bị tù với mức án lần lượt là 9 năm tù và 10 năm tù.
0: Và sau cùng, mời quý vị theo dõi bài viết của blogger Tuấn Khanh với tựa đề "Dưỡng dưng trước nỗi đau cũng là một loại tội ác, qua giọng đọc Nguyên Lam.
7: Hồi đầu tháng 12, một tòa án miền Bắc nước Đức mở phiên tòa kết án một phụ nữ 97 tuổi vì bà ta có vai trò đồng phạm sát hại hơn 10.000 người trong trại tập trung cải tạo Holocaust của phát xít Đức. Khi đó, bà mới vừa qua tuổi thiếu niên vào những năm 1940. Từ năm 1943 đến năm 1945, bà Imgort Ferdner làm thư ký tại trại tập trung Stutthof gần gdańsk ở Ba Lan. Do Đức Quốc xã chiếm đóng, bà Fertner đã bị kết tội là tay sai đắc lực cho việc giết hàng ngàn người một cách có hệ thống trong thời gian làm công việc thư ký. Dù nay đã 97 tuổi, nhưng phiên tòa được tổ chức diễn ra trước một tòa án vị thành niên. Vì khi phạm tội, Fertner vẫn còn trong độ tuổi chuyển từ thiếu niên sang trưởng thành. Các luật sư của bà Fertner đã tranh luận để bà được tha bổng. Vì cho rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy bà ta biết về vụ giết người hàng loạt ở Suthops. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của tòa án với người phụ nữ 97 tuổi này hoàn toàn là kẻ đã phạm tội. Dù tòa án được tổ chức theo kiểu dành cho tuổi vị thành niên, nhưng thẩm phán xác định rằng ở tuổi 18 bước qua 19 lúc đó, bà ta có đủ suy nghĩ để nhận biết về cái chết và nỗi đau của người khác. Quan trọng là dù không tham gia trực tiếp vào tội ác, nhưng bà ta đã sắp xếp trình tự những cái chết mà dưỡng dưng không hề quan tâm đến nó như thế nào. Việc thúc đẩy các hành vi này của bị cáo diễn ra thông qua việc hoàn thành các thủ tục giấy tờ cụ thể. Hoạt động này là mục đích rõ để tổ chức trại cải tạo và thực hiện các hành vi giết người tàn ác có hệ thống, tòa án cho biết trong một tuyên bố. Nói lời sau cùng, người phụ nữ 97 tuổi xin lỗi về những gì đã xảy ra và nói rằng bà hối hận vì thời làm việc ở trong trại tập trung. Việc đem một thủ phạm bị coi là tham gia tội ác chiến tranh ra xử ở tuổi 97 cũng gây nhiều tranh cãi. Trong những bình luận về vụ xử cũng có ý kiến cho rằng có thể bà ta không thích Đức Quốc xã, nhưng sinh ra vào một thời đại buộc phải phục vụ cho chế độ đó mà không thể bày tỏ quan điểm khác biệt. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản bác nói rằng, nếu không thích, bà ta có thể chọn một nghề nghiệp khác, chứ không chọn nhận công việc tham gia hệ thống giết người với những quyền lợi hơn hẳn những công dân Đức bình thường khác vào lúc đó. Câu chuyện này chợt nhắc đến Việt Nam. Những kẻ đã phạm tội ác với nhân dân từ trong trại giam, Đến đời thường, lẫn tòa án, chắc chắn chỉ có thể ung dung được một giai đoạn trong bổng lộc đầy máu và nước mắt của nhân dân. Những án oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trưởng, Lê Văn Mạnh, Lê Đình Công, Lê Đình Chức, những kẻ vu cáo giấu mặt trong các vụ án của Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thúy Hành, rồi chắc chắn sẽ phải bị đưa ra trước ánh sáng của lịch sử để so xét. Một ngày phải tới. Những kẻ như vậy, dù nhiều đến mức nào, công lý vẫn đuổi theo đến tận cùng. Ở bất cứ nơi nào, và chắc chắn trong tương lai, mọi tội ác đối với con người, dù nhân danh chính quyền hay chỉ là thi hành thao mệnh lệnh, cũng sẽ bị phán xét nghiêm khắc bất chấp lúc đó thủ phạm đang ở trong tình trạng như thế nào. Sẽ không có loại chính quyền nào là chính nghĩa mãi mãi để phục vụ hay nương nhờ, mà bỏ quên hiện thực ra sao. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng nỗi đau con người sẽ được ghi lại thành những hồ sơ lịch sử để phán xét vào mai sau. Câu chuyện của bà Imgur Furtner còn nhắc về một điều khác, dẫn dưng trước những bất công khổ đau mà đồng loại phải gánh chịu cũng là một loại tội ác không thể tha thứ.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát hành tối ngày 11 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này, đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web afa.org. Toàn ban và Trung Khang cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại.
2: You have been listening
0: to Radio Free Asia.